0: Переход войны на территорию Крыма – главный сюжет на полугодии войны. Кто-то может сказать, что в этом нет ничего нового, ведь атаки и взрывы уже были даже на легитимной российской территории. В приграничных с Украиной областях каждый день, не слава богу, постоянно что-то горит и взрывается. Но Крым и атаки на него, ставшие почти ежедневными, это совершенно отдельная тема. Она гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Крым важнее Белгорода, важнее Курска и Ростова. Крым — это трофей. Это то, что Путин считает своим личным достижением. Крым ему слишком многое принес. Он не просто дал небывалый уровень поддержки, он позволил выйти из политического кризиса, начавшегося зимой 2011 года, который не удавалось перебить ничем, ни коллаборацией с РПЦ, ни гомофобной кампанией, ни репрессиями против оппозиции. А главное — Крым — не позволил Евромайдану стать историей успеха. Это самая жуткая для Путина перспектива была. В соседней и очень во всех отношениях близкой стране уличный протест побеждает и свергает коррумпированную власть. Понятное дело, что за тем вертолетом, на котором Янукович сбегал из межегорья, тянулся огромный баннер специально для Путина. «Ты следующий». В доктрине Путина победа уличного протеста, свержение коррумпированного лидера должна вести не к успеху, она должна вести к распаду страны и гражданской войне. Граждане ни в коем разе не должны подумать, что протест может привести к какой-то пользе, к улучшению их жизни. Распад Украины был выражен в голове Путина захватом им Крыма, а гражданскую войну заменила прокси-интервенция на Донбассе. Крым переключил повестку. Это была чистая победа пропаганды над реальностью. Людей реально смогли убедить, что все предыдущие годы их волновали не коррупция, беспредел чиновников, зарплаты и пенсии. Не это все. А вопрос принадлежности Крыма. Их убедили в том, что этот вопрос существовал не в самом маргинальном загончике русского национализма, как было в реальности, но то, что он владел массами. Наконец, Крым создал целый социологический феномен где рейтинг главы государства существует в отрыве от аппарата власти в целом. Несколько лет вместе с доходами и уровнем жизни падала поддержка парламента и правительства, но не Путина. Его рейтинги жили своей жизнью вплоть до 2018 года. Собственно, Крым и находился на совершенно особом положении. Инфраструктурные инвестиции в небольшой относительно регион измерялись сотнями миллиардов рублей. Более того, Крым оставлял у себя НДС, главный бюджетообразующий налог. Такой привилегии нет и не было никогда и ни у кого. Даже у Москвы. Самому Крыму это не сильно помогло. Крым и Севастополь замыкают список регионов России по ВРП на душу населения. Там один из самых низких в России показатель зарплат. По большинству социально-экономических показателей аннексированная в 2014 году территория находится на уровне республик Северного Кавказа. С учетом российской коррупции, низкого качества управления и санкций, которые для туристического региона просто губительны. С учетом всего этого, объем вложений и не должен характеризовать реальное положение дел и состояние экономики. Он характеризует иное. Он говорит нам, что Крым для Путина это первый и главный его приоритет, его личное достижение. Поэтому взрывы в Крыму, уничтожение военной инфраструктуры именно там, Переход войны на территорию Крыма – это не в юридическом и не в идеологическом смысле не является ударами по территории России, но это удары лично по Путину, по его заднему двору. Заметьте, взрывы нефтебаз, складов с боеприпасами, обрушение мостов на территории сопредельных с Украиной областей – все это пропаганда выдавала за несчастные случаи. Да даже гибель крейсера «Москва», гордость Черноморского флота – Официальная версия списала на неудачно потушенный бычок. Ну, бычок. Ну, курили как-то не там, бычок не затушили и крейсер утонул. Ну, с кем не бывает. Все это, чтобы сохранить для большинства иллюзию, что война только в телевизоре и никогда не коснется его зрителей. Однако, когда в августе в Крыму сначала на воздух взлетел десяток самолетов в Новофедоровке, а потом несколько военных складов, Тут и пропаганда признала, что это наносит удары по территории, которую Россия называет своей, именно Украина. И делает это успешно. Изменение курса пропаганды объяснимо. Она хорошо врет о чем-то далеком и непонятном. О глобальном противостоянии США или об экономических проблемах Европы. Но врать также о чем-то личном для зрителя, о ценах в магазине, например, или о зарплатах, не получится. Чем-то личным же Крым сделала пропаганда сама же. Она годами объясняла россиянам, что Крым это главное достижение всей э, вот этой вот истории 20-летней существования государства, которым непременно надо обязательно гордиться. И теперь эту великую миссию путинской эпохи атакует армия противника. Удары по Крыму очень болезненные и вот почему. С самого начала войны российская власть и ее пропаганда рисуют вокруг полуострова красную линию. Постоянно идут заявления в том духе, что не дай бог, вот только один снаряд, вот, вот только один крошечный взрыв, и мы так эскалируем, так ответим, что мало не покажется никому. Дмитрий Медведев прям так и сказал, дескать, судный день всем настанет за атаку Крыма. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень много махали кулаками в публичном поле. Много угрожали как Украине, так и ее союзникам. Но в итоге удар по Крыму все равно случился. А потом второй и третий. Теперь чуть ли не каждый день начинает работать ПВО в Севастополе. А за этим ничего не последовало. Выяснилось то, что многим наблюдателям было очевидно с самого начала – но не было, очевидно, западным союзником Украины. У Путина нет путей для эскалации ситуации. Он чего-то не делает не потому, что не хочет, а потому, что не может. Все, что могла его армия за эти полгода, случилось от начала и до конца. Если бы Владимир Путин мог организовать новый рывок на Киев, он бы его уже сделал. Если бы мог пойти пробивать коридор через Николаев и Одессу на Приднестровье, то уже пошел бы. Если бы российская армия была способна проводить масштабные наступления спустя полгода войны, она же бы их вела. Да, гипотетически сохраняется угроза применения ядерного оружия. Но не просто так она исчезла из западной общественной дискуссии. Спустя некоторое время стало понятно, что ее вероятность исчезающей мала. Путин сделал все, что мог. И это плохая для него истина. Ведь вся эта война держится на каких-то эфемерных потенциальных угрозах. Как на русский переводится э, «мы еще ничего всерьез не начинали»? Переводится так «мы можем окончательно разозлиться и начать, и тогда всем будет худо и весь мир в труху». Отсутствие хоть какого-то ответа на атаки по Крыму, не по российской территории, а именно по Крыму, они говорят одно – к угрозам Путина не нужно относиться всерьез. Нет у Путина никакой запасной армии. Он не может проводить массовые мобилизации. Все, что было, бросили в бой еще в первые месяцы войны. И к настоящему времени от этого настолько ничего не осталось, что в бой идут 50-летние клиенты микрокредитных организаций со следами профессионального алкоголизма на лицах. Зрители передачи «Дикой природе» знают эту шутку эволюции. Есть ядовитые животные, яркий окрас которых отпугивает врагов. А есть животные, более хитро сделанные. Их эволюционная ветвь решила, что не обязательно тратить ресурсы на выработку яда, что достаточно просто выглядеть несъедобными, скопировав окраску ядовитых видов. У этого феномена даже есть название – бейцевская мимикрия. Путин – пример такой мимикрии в международной политике. Он выглядит как кто-то, кого ни в коем случае нельзя кусать. Как воплощенная опасность. У него очень яркая боевая окраска. С ним можно только договориться, идти на компромиссы, унижаться. Но совершенно ясно, что в тот момент, когда тебя публично покусали, покусали больно, и ответом стало лишь отползание обратно в куст, мимикрия работать перестает. Все, даже самые осторожные и нерешительные ребята из демократических правительств начнут понимать, что красные линии ты сам себе придумал, и они имеют значение только для тебя, а для них не очень-то. Западные правительства в деле помощи Украине ничем не ограничены. И с каждой такой атакой, с каждой неисполненной угрозой эта истина начинает доходить до все большего числа людей. С точки зрения самого Крыма все еще интереснее. В 2014 году все просто купили идею о том, что крымчане всегда хотели быть в составе России. Причем купили ее как сторонники, так и оппоненты Путина. Мол, захват Крыма, конечно, незаконно и неправильно, но люди объективно этого хотели, типа, дескать. Откуда взялась эта убежденность, не очень понятно. Не в том смысле, что я пытаюсь сказать, так это или не так. Просто у нас нет никаких объективных данных. Ну, мы, например, знаем, что партия «Русское единство» под председательством нынешнего главы Крыма Аксенова, крупнейшая пророссийская политическая сила в республике, на последних до аннексии выборах в Крыму получило только 4% голосов. Мы знаем, что так называемый референдум 2014 года даже по невысоким стандартам российских электоральных мероприятий был чистым фарсом, и его результаты учитывать бессмысленно. Они просто были нарисованы без какой-либо связи с реальностью. После же аннексии почти моментально произошла чеченизация Крыма. В том смысле, что регион этот оказался полностью под властью силовиков. Все нелояльные политические силы были вычищены, а несогласные активисты либо перебрались в континентальную Украину, либо стали клиентами ФСБ и получили тюремные сроки. Плюс к этому, по понятным причинам, все заметные оппозиционные силы России сразу же исключили Крым и Севастополь из своей активности. Потому что работать в Крыму, вести там выборы и общественные кампании, или даже вообще что угодно там делать, это то, что многим было бы расценено как признание его частью России. Социология по всей России умерла 24 февраля 2022 года. Но в Крыму она умерла сразу. О чем ты будешь спрашивать людей, к которым пришла чужая армия и сменила флаги? То есть Крым с точки зрения общественных настроений черная дыра? У нас нет ничего, помимо внушенной пропаганды идеи о том, что все жители Крыма 23 года мечтали воссоединиться с Россией. Но те же 23 года, имея свободные выборы и конкуренцию, не предпринимали никаких по этому вопросу политических действий. А даже наоборот, отдавали пророссийской партии лишь 4% голосов. Легко себе представить вот какую картину. В Крыму есть и были два активных меньшинства, проукраинское и пророссийское. Все остальные, подавляющее абсолютно большинство, просто приняли все как есть. Замена флагов, их жизнь в моменте не изменила никак. Теперь все начинает меняться. Понятно, что украинское государство образца 2013 года это далеко не сахар. Все понятно про его коррупцию и неэффективность. Но сколько бы претензий к нему не было, эти претензии, во-первых, действительно для России не в меньшей степени. А во-вторых, при Украине в Крыму не было войны. Да, был коррумпированный даишник, был регуляторный ад и плохое законодательство. Были плохие дороги, коммунальные проблемы, но склады не взрывались, аэродромы не горели, ничьи дети не гибли на фронте и не тонули в кораблях. Под украинским флагом для Крыма прошло 23 года мирной жизни. Может не очень богатой, и может с какими-то проблемами, но мирной. За 8 российских лет жизнь богаче не стала, если считать деньги в кармане, а не построенные дороги и мосты. Но зато пришла война. Отсылая к одному из прошлых роликов, это в Москве и Епитере можно делать вид, что никакой войны не существует. Но для Крыма же война с каждым днем становится более реальной. Опасность тут сразу с двух сторон. Во-первых, у того самого большинства, которое безразлично приняло смену флагов, может сложиться мнение, что 8 лет назад все как-то повернул не туда. Вот была какая-то нормальная жизнь. Любые банки выдавали любые карточки, работал Макдональдс и сетевые отели. Не существовало никакой правовой двусмысленности. Легитимная территория выдавала легитимные и всюду признаваемые документы. А главное, не было войны. Не висело никакой угрозы. Не могло в Дум засандалить осколком от горящего снаряда. Дороги ровнее, это хорошо, конечно. Но время, когда все было, а войны не было, выглядит как ностальгическое прошлое, в которое неплохо бы вернуться. Чтобы вернуться в норму. Во-вторых, у всех тех людей, которые оставались лояльны Украине, которые успели радикализироваться под гнетом спецслужб, который царил 8 лет, теперь у них есть реальные пути себя выразить. Теперь их дружественная армия воюет с российской. Теперь ей нужна помощь наводчиков, диверсантов, агентов в органах власти и в армии. Все предыдущее время Крым был де Юра оккупирован, но де-факто не был территорией оккупации. Там действительно просто сменились флаги. Но именно нынешняя активизация войны может задним числом сделать его территорией оккупации. Территорией, на которой большинство уже не лояльно, просто потому что оно устало быть игрушкой в руках Путина и хочет вернуться к норме. Территорией, на которой есть активное меньшинство, у которого теперь есть инструменты для борьбы с оккупантом. И за этим меньшинством есть реальная сила в лице подходящей украинской армии. Я уже говорил, что на этой войне Путин ведет себя как запойный игрок. В 2014 году ему повезло. Сложились уникальные исторические обстоятельства. И он вышел из казино с целым полуостровом и абсолютной убежденностью остального мира, что с этим психопатом лучше не связываться, а не то убьет. Но ему было мало. Он не поверил в случайность. Он решил, что у него есть система. И что обманывать и запугивать всех он сможет бесконечно. На эту войну, сам того не понимая, он поставил все. Поставил Россию. И поставил весь свой джекпот 2014 года. И прямо сейчас мы видим, как он его проигрывает. Потому что режим, пригодный к воровству и запугиванию, оказался не слишком пригоден к войне. И чем больше людей это поймет, тем хуже режиму. До завтра.